0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Viva, viva, Vítor. E o José António Silva, viva Zé Olá, tudo bem. Tudo, tudo bem, Zé então, Viva! Um, o episódio de hoje será sobre um tópico que tem vindo a ser falado de uma forma derivada em, em muitos dos nossos episódios, e provavelmente em todos, mas que nunca nos dedicamos a aprofundá-lo em detalhe. Uh, mas, mas devíamos, sem dúvida. Então hoje será esse dia. Uh, vimos falar sobre o impacto económico e transformativo que a inteligência artificial tem tido uh, nas nossas vidas e na sociedade em geral. Uh, acho que todos vamos concordar que o impacto é visível... E, e palpável, claro, mas uh, concretamente o que é que tem sido esse impacto? Uh, Perderam-se, assim, mesmo os empregos, como se falam? Ou, ou, o que é que foi ganho? Uh, como foi transformado o mundo em concreto com, com a inteligência artificial uh, estas e muitas outras perguntas vão ser o centro da nossa conversa de hoje para, para este episódio e, e começo mesmo por, uh, por lançar aqui... Uh, o tema que, do ponto de vista económico, uh, e, e se calhar abrindo, apimentando já a, a, a conversa, as previsões, por exemplo, em, em nível de geração de, de, de valor, no fundo, no, do, do market value que é, que é gerado com a inteligência artificial, as previsões para 2030 pela inteligência artificial, estamos a falar na economia global ganhar um, 15,7% trilhões de dólares, uh, só para vocês ficarem mais ou menos com, com uma ideia, isto é 13 vezes o, o, o GPD da, da Austrália, ou, ou, ou 19 vezes o, o market cap, por exemplo, da, da Apple, não é? Uh, que, que é número 1, um por isso estamos a falar uh, em mesmo mesmo um, um, uma geração de valor uh, imenso e que está dividida em várias em várias uh, em várias áreas uh, podemos atribuir pouco, pouco mais pouco menos de metade uh, à, à questão de, de, de melhoramentos na produtividade uh, do trabalho e depois uh, a maior parte virá de, de, do consumidor de, 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 novas formas de, de, de melhorar o processo e nós já vimos, claro, estou a falar de coisas mais, mais banais no início se calhar com as recomendações e tudo que já estão a ser apoiadas entre o oficial e estão a criar vendas que se calhar não existiam antes mas pronto, mas o que estamos a falar é que nos próximos oito anos uh, vamos ver muito mais disso ao ponto de gerar quase 10 trilhões de dólares em, em, em demand que não existia no mercado em, em compras uh, e, e procura e, e formas de vender novas que vão buscar dinheiro ao mercado que não existia uh, passo-vos passo a palavra também para vocês o que é que vocês acham disto? o que é que vocês acham deste impacto? Uh, vamos se calhar, começar pelo financeiro mas também e, e, económico e social Uh, que vocês têm visto agora e que vem ainda aí para, para a frente, não sei uh, uh, Vítor, ou Zé Tó, Zé Força
1: É assim, no, nós uh, claramente vemos, até pelos investimentos que as, que as empresas estão a fazer os, os, os estados estão a fazer, os países um, há uma preocupação muito grande em, em, em preparar uh, e, e, e tentar uh, dotar-se de, de ferramentas e de recursos e de e de competências para, para, este, para estes novos mercados. Sem dúvida, o, o AI está a mudar uh, formas de fazer uh, de resolver problemas, formas de criar, no caso, por exemplo, do software. Temos muitas, uh, muitas situações em que podíamos continuar a usar as ferramentas e continuar a programar de uma forma explícita de determinados comportamentos ou... Podemos começar a trabalhar com os dados que temos e construir automaticamente eh, novos modelos, novos algoritmos gerados a partir eh, deste, destes dados. Estes dois paradigmas eh, vão concorrer sempre, e, e, e vemos isso na indústria eh, andar para trás e para a frente, é um bocado como, há, como, nas, como nas fábricas, a robótica e os, e os trabalhadores manuais. Há sempre aqui um, há, há situações em que dá para ir por um, por um lado, dá para ir pelo outro, mas claramente quando a parte da automatização funciona, uh, os, os benefícios de produtividade global são, são gigantescos uh, e portanto se nós olharmos para o software e a forma de desenvolver software uh, nós podemos continuar a fazer as coisas da mesma forma ou podemos ser completamente ultrapassados por outras equipas que usando uh, as ferramentas uh, de aprendizagem automática podem pôr os computadores a fazer coisas muito mais rápido e portanto uh, perdermos em termos competitivos e não sermos, não, não sermos capazes de, 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 de competir no futuro eh, contra eh, equipas eh, que estão a trabalhar a um, um ritmo muito maior, com uma produtividade muito maior, porque, porque tiram partido destas ferramentas. Portanto, eh, nós vemos, no caso, do, tu tens aqui alguns dados eh, curiosos sobre investimentos portanto, de venture capital, 10 bilhões do Estados, que, no, que nos Estados Unidos estão a ser injetados nesta, nestas áreas de, de AI, Uh, vemos países como a China a tentarem uh, uh, posicionar-se muito forte nesta área. Há um, há, um, há um aumento de patentes relacionadas com a AI, uh, registadas por, 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 uh, por cientistas e, e entidades chinesas, que uh, aumentou 190% em cinco anos. Um, tens aqui também a parte da automação na, na, no Japão, na, na indústria uh, japonesa, Uh, com, com, com um aumento de 71% um, de, de automação em toda a indústria deles é, isto é, são, são números astronómicos e, e, e claramente aqui estes robôs todos, todo este tipo de automação precisa de, de, de muito AI para suportar uh, uh, o crescimento e, e o tipo de, de, de decisões que é preciso tomar nestes ambientes Portanto, isto, é, isto é, um, é, é, é claro agora como é que nós devemos olhar para este futuro e, e, e jogar as nossas peças, não é? e jogar os nossos investimentos e focarmos. nos uh, Temos aqui os franceses uh, a investir 1.8 bilhões até 2022, uh, só em AI. Uh, temos o, o governo inglês, por exemplo, a financiar mil uh, doutoramentos uh, na área da AI. Portanto, isto, isto são claramente são, são decisões estratégicas uh, de médio e longo prazo para garantir que neste novo cenário uh, que temos aqui à frente uh, estas competências têm que estar dominadas pela pela população em geral e pela pelo mercado não é tem que ser já bastante mais standards do que do que são hoje em dia
0: eu, eu, eu acho são, são são números incríveis e, e eu, eu até eu até acrescento que é, é, é curioso automação na altura do, do pronto da Revolução Industrial do Harry Ford e, 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 dos, e, e, e dos demais nessa altura foi claramente uma necessidade gerada pela uh, pela população, pela pela demanda, não é? Que nós queríamos cada vez mais coisas e queríamos cada vez mais barato. E, e a solução era só uma, não é? Era era uh, criar-se em escala. E eu, eu acho que essa necessidade nunca desapareceu. Nós continuamos sempre à procura de fazer uh, mais com com, com menos. E, e eu acho que a inteligência artificial é... Chegaste ao ponto, não é? de uh, Ao limite de, de muro, não é? De bater-te bater no limite e... De, não, não no demor em particular, mas na, na, na parte da, no equivalente da, da, da automação, e depois já não dava para fazer máquinas sem, sem inteligência. Então, o próximo passo para continuar a fazer mais e, e, e com menos é, 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 é pôs inteligência. Não sei, é, eu estou, estou, lanço, lanço o répto. não sei o que é que tu, o que é que tu achas, Vitor, uh, desse, de, desse ponto, e até mesmo do impacto que, que isto está a ter tudo, uh, deixo-te à vontade de Olha, eu, eu, eu acho que é
2: inegável o impacto da inteligência artificial na, na economia e nas empresas, mas não só na economia, também na vida das pessoas. A uhum. inteligência artificial, hoje em dia, é completamente transversal. Basicamente, seja qual for o tipo de software, é de ter inteligência artificial e mais, mais do que isso. As pessoas querem que o software tenha inteligência artificial e quem dominar... Essas tecnologias, quem for o dono das patentes, quem for o dono das tecnologias, provavelmente estará em vantagem competitiva em relação aos outros. E é por isso que há uh, um, um grande investimento por parte de países, em particular países asiáticos e dos Estados Unidos, uh, na inteligência artificial e em patentear novos algoritmos de inteligência artificial. Contudo, eu, eu acho que o maior problema que nós temos é um problema de velocidade. Uh, e o que é que, que eu quero dizer com isto? Eu acho que há aqui um paradoxo. Uh, se nós formos pensar na inteligência artificial, bom, uh, e em que é que ela pode usar, o, 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 utilizar, o, o, ajudar o homem a fazer as suas tarefas tediosas? Isto quase aquela ideia da, da velha teoria dos agentes dos anos 80, em que a inteligência artificial, os agentes iam substituir o, o, o homem nas tarefas tediosas. Uhum. Um, e portanto tudo que era chato era feito pelo, pelo agente então nós estamos aí numa coisa ótima portanto, o que nós queremos é um, ter a inteligência artificial a, a fazer essas tarefas tediosas um, e, e isso não, não não tem nada de mal pelo contrário, isso vai vai ajudar um, as fábricas vai ajudar na área da saúde vai, enfim, tudo que é chato agora, se isto for muito rápido Tão rápido, tão rápido, que as máquinas de repente começam a ficar muito inteligentes, o que vai acontecer é que, além de, de, de substituírem a participação humana na economia, nas tarefas, digamos, essas tarefas básicas e tediosas, começam a substituir outro, outro tipo de tarefas bem mais sofisticadas. E se isso acontecer, uh, o, que vai, o, que, o que vai originar é, garantidamente, um problema de desemprego, que além disso tem sido é. referido uh, por muitas pessoas, até o próprio Bill Gates tem dado a dizer, que até acha que daqui a uns tempos as máquinas uh, de inteligência artificial devem começar a pagar impostos, não é? Porque, na verdade, e descontar para a segurança social, por exemplo, não é? e portanto, por isso é que eu estou a dizer que eu acho que há aqui uma questão de, de velocidade, ou muito provavelmente temos aqui uma questão de velocidade, uhum. Hum,
0: uh, oh. mas, mas agora tu sentes, tu sentes que, isso, que já, esse poder, pronto, isso é um poder ou um potencial, estás a falar do potencial uh, transformativo que ter impacto no, nos empregos, mas tu sentes que já, isso já está a acontecer ou tens, tens visto alguns números que já têm ou, ou achas que é, ainda, estamos, ainda estamos no caminho ainda, não, ainda, temos, ainda temos tempo de resolver Bom, o que os estudos dizem
2: em, por exemplo, o Frank Brodgel estima que nos próximos 20, 20 anos e esta é uma estimativa, não é? que uh, 54% dos empregos da União Europeia estarão em risco, uhum. com a ameaça crescimento da, da entrada é, é, meteórica, não é? É assim exatamente que eles <risos> das tecnologias ligadas à inteligência artificial. Portanto, 54% é muita gente, não é?
0: Yeah.
2: Epá, a Bom, agora, também há uma coisa que tem sempre uma certa piada, é que... Se há a área que sempre uh, foi muito otimista, é precisamente a área da inteligência artificial. Portanto, nós, uhum. nós sempre achámos que a inteligência artificial iria capaz de fazer mais coisas do que na realidade consegue fazer. Isto um bocado com o imaginário, uh, ou, ou, ou com o otimismo, não tenho muita certeza porquê. Mas, uh, um, vejam, nos anos 60, quando o Frank-Losandolat montou lá aquela máquina gigante, o percetrão, Sim, porque o existiu fisicamente, não é? que agora o pessoal acha que é só software. Uh, nessa altura achava-se que até ao final do, do, do século XX que, que a inteligência artificial já estava, pá, dominada completamente, não é? claro. Portanto, o pessoal andou sempre a achar que, que a inteligência artificial que, epá, que, que sempre deu... Na verdade, consegue fazer mais do que aquilo que realmente oferece. Ainda hoje, Andamos a falar muitas vezes de inteligência artificial, de machine learning, dizendo: bom, passa, já se uma rede de deep learning consegue jogar o Go melhor do que o humano, se consegue jogar xadrez melhor do que o humano, bom, então, rapidamente vamos ter super inteligência, vamos ter uma rede de <risos> deep learning um,
0: a fazer. Continuam a ser WKIs. Continuam todas a ser WKIs. Ainda -se, não, não, não temos strong AIs. Ter... Não, não, é que... não
2: temos, não temos, não temos. Na minha perspectiva, estamos bastante longe, acho que não vai ser ainda para a nossa geração, esta, esta, estas máquinas hiperinteligentes capazes de ter hum, intel intel inteligência hum, séria. Em geral, não é? e, eu, e eu só quis dizer mais uma coisa. Mesmo assim, mesmo assim, mesmo que, hum, tal como diz aqui este, este relatório que eu estava a dizer, hum, que se venha a ter uma perda de 54% de, de empregos, mesmo que não sejam só aqueles realmente muito tediosos, aquilo em que é possível substituirmos os, humanos, os trabalhadores humanos por máquinas, há algo que eu acho que ainda está mesmo muito longe. Se esta, esta inteligência geral está longe... Então, tudo quanto, quanto envolve criatividade, uh, pensamento estratégico, criatividade... Enfim, tudo quanto é as características ágeis do humano, então essas então, estão mesmo muito longe. Uhum. E, portanto, tenho grandes dúvidas que, que estejamos a ver uh, ou que vejamos isso a acontecer no, no curto prazo.
0: Eu, eu sou um eterno otimista uh, e, e eu, eu acho que, tal como aconteceu na Revolução Industrial, eu acho que a diferença entre as duas e, a, e esta Revolução da Inteligência Social uh, é, é, tem, tem traços muito semelhantes, na minha opinião. Uh, o poder transformativo é, 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 é igual, mas ajustado à escala onde nós estamos agora, não é? porque a Revolução Industrial foi uma revolução enorme dentro da escala que tem agora nós tocamos mais pessoas. Mas o o que eu acho também é que houve, houve também uma, uma transformação mais lenta quando houve a Revolução Industrial da formação das pessoas. Uh, não havia tantas pessoas com, com, com formação superior uh, na história da humanidade como há hoje, não é? Quer dizer, nós estamos a formar mais pessoas e temos mais áreas técnicas do que existia na altura da Revolução Industrial. Há mais especialização, há, mais, há muito mais conhecimento gerado e conhecimento adquirido na espécie humana neste momento do que havia há uh, 50, 70 anos atrás. Uh, por isso, o, isto, isto é uma coisa, mas demora tempo, não é? Nós não formamos pessoas tão rápido como treinamos, como treinamos algoritmos, essa é que é a, a grande questão. Será que, na minha opinião, a grande dúvida é esta, será que Uh, o ritmo de transformação e evolução da inteligência artificial para aplicação prática que pode pôr em causa os empregos está a ser um ritmo mais acelerado do que o ajuste em uh, uh, pronto, skilling que existe das pessoas para o novo mundo pós-revolução de inteligência artificial. Eu acho que este, o poder transformativo existe, a transformação é real. O Weak AI resolve coisas, como o Vitor estava a dizer, e muito bem, para problemas. Tu, usando a tua expressão, Vitor, tediosos para <risos> problemas que não o humano não queria grande valor mas que não tinham até agora outra solução para se fazer, da mesma maneira como lavrar a terra antes do, do, do trator eh, eh, não era uma coisa que se calhar as pessoas queriam fazer, mas tinham que fazer porque a terra não se lavrava sozinha, e não havia alternativa para lavrar a terra tal como nessa altura tínhamos isso temos outras tarefas agora que são o equivalente andámos a lavrar a terra Sim, à mão uh... o
2: que eu estava a dizer é que eu, eu não acho isso mal, eu acho que é inevitável Exatamente. O que acontece é que há aqui uma questão de velocidade. E a velocidade com que isto está a acontecer é que pode desequilibrar as coisas, do ponto de vista da economia. E porquê que isto é uma ameaça ou pode ser uma ameaça para a economia? A primeira coisa é que está também relacionada com a velocidade, é que há países em que esta tecnologia evolui mais depressa do que em outros. Nós não podemos. Basta, em países e tem zonas do mundo. Se nós formos comparar o que está acontecendo na China, no Japão e nos Estados Unidos, em termos de inteligência artificial, Sim. com o que está a acontecer na Europa, vamos ver que estamos a falar de uma primeira divisão, que será precisamente os Estados Unidos, a China e o Japão, e estamos a falar de uma segunda divisão, que é a Europa. Sim, Ora, quem, quem for dominar estas tecnologias, e, e basta ver pá, as duas empresas no mundo que, que registram o maior número de patentes em IA, são norte-americanas, que é a Microsoft e a IBM. Não é? então, isto dá é. para, para dar aqui uma ideia do desequilíbrio. Isto, o que vai acontecer é que quem tiver estas tecnologias, no fundo vai ter, vai ter este domínio. Portanto, por verdade, isto é tudo uma questão de velocidade. Por outro lado, se nós tivermos um, uma...
0: Uh, o... mas, mas só uma nota sobre, sobre o ponto das patentes. <risos> Curiosamente, Sim. o país que mete mais patentes, mas que faz quase uh, quatro vezes mais patentes do que os Estados Unidos, é a China. Em é, é número de patentes uh, 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 applied, não é? Candidaturas a patentes. no um, Estou a gostar, no... deste,
1: estou a gostar <risos> desta coisa de. Se a competição é entre países ou se a competição é entre empresas.
0: Pois, é, é, em temos é, as empresas.
1: Isso é que é a parte interessante deste, deste cenário e, e, se calhar, daquilo que mudou na economia. Eh, o, que é, que, o que é que tem valor hoje em dia? O que é que vai ter valor neste novo mercado? Não é? eh, nós estamos, ao, estamos aqui a falar de, de uma indústria, até se calhar como nunca aconteceu antes, onde ferramentas e algoritmos estão eh, completamente em open source se calhar nós nunca tivemos nenhuma, nenhuma revolução tecnológica com tanta coisa partilhada uh, se calhar é porque o algoritmo já não é o que faz a diferença é os dados <risos> e agora a pergunta que eu faço é quem é que tem mais dados? é, é o, o, o estado americano o estado chinês ou é a facebook, a microsoft a google, a amazon Portanto, a competição de gigantes e aquilo que se calhar Uh, faz a diferença nestes rankings. Uh, epá, eu, as patentes, uh, se calhar aqui não tem tanto... As patentes apenas é um, é um, é um espelho do passado. É, um, é uma espécie de... porque estamos lá para o retrovisor e ver quem é que está a investir mais uh, nestas áreas. É apenas uma, uma, um ranking, porque o valor real disto está, provavelmente, naquilo que as pessoas estão a gravar e aquilo que estão a colecionar. E como é que isso pode ser usado para construir novos produtos? Eu, 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 Assusta-me aquilo que uma, tic, uma empresa que está por trás do TikTok tem acesso hoje em dia. Não é? E estamos a falar do TikTok, onde as pessoas fazem, imitam uh, gestos e fazem montes de desperdões e estão a catalogar os nossos jovens todos em todos os ângulos e posições e movimentos possíveis. Um, e, e se calhar empresas de, de videovigilância na China que estão a gravar e estão a ter acesso a Uh, quilómetros e quilómetros de gravações para, uh, para perceber movimentos das pessoas, atitudes comportamentos, etc e tudo isso, o que é que isso pode ajudar para fazer as ferramentas de vigilância do futuro não é? uh, e isso se calhar é um valor muito maior do que qualquer outra coisa se nós pensamos que se calhar as guerras do futuro e também temos aqui um número que era uh, a Rússia 2025, já 30% da, da, do, do poder bélico dele é tudo automatizado por robôs também eles estão a perder pessoas a um ritmo enorme na, na Ucrânia. Portanto, vai ter que ser mesmo com robôs. Uh, e, 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 portanto, empregos da de AI devem estar em força neste momento, a ser requisitados lá para aqueles lados. Uh, e, portanto, nós estamos aqui a construir dados, estamos a dar dados a estas empresas privadas, e, e agora voltamos aqui à questão da Europa, né? ainda não falamos da Europa. É verdade. Onde é que está a Europa no meio disto tudo? Tem leis para proteger tudo, quanto a, quanto, quanto que seja uh, colecionar dados. Uh, isso é uma vantagem para o nosso estilo de vida, sem dúvida. Uh, para o mercado, será um, uma vantagem ou uma desvantagem? O que, que é que isto pode querer dizer nos próximos anos na competitividade das empresas europeias? Para acaso
0: é um excelente ponto a questão dos dados. Eu, eu, eu acho que nós andamos de vez em quando a lutar é. uh, por, por N outras pequenas coisas que regeram a economia durante, durante imenso tempo, não é? E, e, temos, e temos... a economia é toda gerida por uh, um, índices. Uh, agora, estamos agora a falar muito não é? sobre o, o, a questão do petróleo, o, o impacto que isso tem, uh, o valor do petróleo na, 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 pronto, na, na inflação, no fundo. E, e há aqui outros, chamar-lhe petróleos, <risos> uh, equiparáveis a nascer, que se calhar neste momento ne, ne, não são indexados, porque quer dizer que nós não fazemos ideia do impacto real no, 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 na economia que tem os dados e a geração dos dados, e as políticas uh, que tu, nós fazemos no petróleo, todas elas, a partir do momento em que estão quase a passar lei, uh, isso tem impacto logo na, na, na economia. E, e, e tu disseste muito bem as políticas que nós lançamos em relação à inteligência artificial ou aos dados não está a ser medida, não está a ser tracked uh, e se cá, neste momento ou certeza no futuro, na minha opinião vai ter ainda mais impacto do que uh, se o petróleo está a, a, a barril de crudo está a valer mais, mais 2 ou 3% e, porque uh, o Claro, estamos a falar em trilhões de dólares numa economia uh, que, só, que se não tiver dados vale zero. Okay? Se, nós, se nós amanhã fecharmos a torneira dos dados todo o potencial económico da evolução da interesse social uh, desaparece ou pelo menos atrasa no calendário uh, imenso. Estamos a falar de passar de sete anos se calhar para, 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 para 50 anos para chegar ao mesmo sítio que sem, uh, sem dados, sem, sem uh, uma política aberta a dados. Eu, e depois eu também levanto o um ponto para, para discussão uh, que é este poder transformativo é verdadeiro. Estamos a capturar imensos dados. A Europa está a fechar, mas será que nós estamos, estamos a, a impedir? Será que o impacto de fechar a coleção de dados na Europa, dado que o resto do mundo não está a fazer o mesmo, nós não podemos colher os frutos da mesma? e as consequências uh, de, disso. Nos, será que isso tem assim tanto impacto na nossa privacidade? É porque nós estamos... estamos a, a, os dados que nós colecionamos em Portugal não são todos os que nós usamos e que nós geramos. Nós andamos em empresas americanas e, e, e chinesas também. Agora, se calhar, não tanto que a crise dos contentores e, e, e o mercado chinês fica um bocadinho mais distante com a guerra e com, e com a pandemia. Mas... Até, até, até esse momento o mercado chinês era muito perto do nosso, e, e havia coleção de dados da China, dos Estados Unidos, pronto, do mundo todo fora da Europa, que não é regulado, no fundo, não é? Porque a, você... China, a China está a construir,
1: não sei se, se, se explicitamente ou conscientemente ou não, mas a China está a fazer uma, está a fazer uma, uma base de videovigilância uh, em todo o mundo, usando esta, as câmaras de videovigilância a preços muito, muito acessíveis. Portanto, hoje em dia é muito barato Sim. comprar câmaras para pôr em casa a fazer videovigilância. Algumas já com capacidades de AI para identificar os, os animais, os, as pessoas da casa, para, para, para distinguir um alerta se é uma pessoa da casa ou se é uma pessoa estranha. Esse tipo de... Até agora, agora com fechaduras que fazem unlock por facial recognition, ah, isto são tudo ferramentas que estão distribuídas por todo o mundo, que estão a chegar a todo lado, portanto, em termos de, de democratização desse tipo de, de câmara. Pelo preço? Pelo preço, pelo pelo preço claro. As pessoas vão atrás do preço e, 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 e criam a sua conta na cloud e põem os backups na cloud e pronto. E, basicamente, passamos a ter todo, passamos a estar todos nas mãos dessas empresas uh, com, com uma capilaridade uh, distribuída gigantesca. Yeah. Ah, esses esses deixam-me mais preocupados, uh, mas temos outros mais uh, marcas, mais corporativas americanas, no caso da Tesla, uh, que também, da, da forma que estão a crescer e pela, e pela distribuição de carros que estão a ter em todo o mundo, os carros da Tesla são excelentes ferramentas de, de videovigilância, Sim. porque cada carro tem sete câmaras uh, viradas para o exterior, uh, agora os novos até também já têm uma, uma para dentro do cockpit, mas, mas para as câmaras que são viradas para o exterior, isto são autómatos para recolher dados. E nós sabemos que neste momento a Tesla usa isto para uh, colecionar clipes de coisas que precisa de pôr no, no treino. É uma okay. excelente forma de ir buscar. Olha, espero que um dia descubram as rotundas, que é uma coisa que <risos> não existem nos Estados Unidos pá, e o carro não consegue fazer rotundas. Nota-se que falta, falta gravar rotundas para, para perceber como é que se circula nas rotundas. 10 minutos andar em é. Portugal.
0: É 10 minutos andar em Portugal. já e... Recolhem boa idade. Há um projeto muito outro... engraçado
2: da Siemens sobre rotundas aqui, feita aqui em Portugal, já agora. E, Sim, está
1: certo, e está certo, porque isso é uma coisa do futuro, ok? Portanto, os americanos ainda não descobriram as rotundas quando eles descobrirem, pá, não... e começarem a plantar rotundas também na, nas cidades. <risos> uh, pronto. E, uh, mas é, é, uma é uma excelente máquina de colecionar dados, uh, mas isto, isto tem muitas utilizações possíveis. Uh, porque é que nós não usamos, ou porquê é que um dia as autoridades não pagam uh, pelo serviço de descobrir pessoas procuradas? Uhum. Uh, e na, na realidade é preciso é distribuir os sinais que é preciso identificar, para face recognition ou qualquer coisa do género, matrículas que é preciso procurar, que estão carros que estão uh, que acabaram de ser roubados ou que saíram de uma bomba de gasolina não pagaram o combustível, provavelmente é alguém que já roubou o carro e está, e está a abusar daquilo e portanto estas câmaras todas que estão na estrada que estão nos estacionamentos que estão espalhadas por todo lado no, no modelo completamente distribuído com capacidade de CPU forte portanto são carros que são capazes de correr modelos destes localmente e, e fazer inferência em real time portanto se calhar no futuro os polícias do futuro podem ser exatamente estes carros portanto não sei se não teria interesse se isto até não será um mercado do futuro e pá, olha, está aqui o um modelo para descobrir ultrapassagens pela direita enviei para a frota toda e os próprios carros da Tesla vão reportando à polícia todas as pessoas que fazem ultrapassagens pela direita isto não é preciso isto, isto é apenas software e, e não só, isto e... não é ficção científica isto é o normal agora estamos a entrar em alguns cenários oleodescos de e pá, andamos aqui todos a fazer policiamento uns aos outros né e do ponto de vista
0: de impacto social, eu já passo a palavra ao Vitor. desculpa Vitor. mas só, só, o ponto que tu disseste, Zé Tó, é, tem, tem um, uma beleza escondida interessantíssima que é nós estamos a financiar com a nossa utilização a geração de, data, de, de datasets que no fundo são caríssimos de fazer. Se nós não tivéssemos todos nós a conduzir uh, carros uh, e, e a ceder os nossos, os nossos dados para treino de modelos Uh, mais consciente ou menos conscientemente uh, e peço desculpa aos nossos ouvintes que se calhar agora <risos> tomaram consciência de uma coisa que estavam a dar e que, e que não sabiam mas um, quase todas as marcas o fazem em, 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 em modelos um bocadinho mais avançados e a Tesla faz isso de uma forma muito explícita estamos a treinar os modelos estamos a fazer nós próprios esse treino estamos a ceder os nossos dados quando nós Bom, navegamos na anotações, internet estamos a dar anotações estamos a fazer labeling cada vez com o meu, datasets. o meu shadow
1: driver do carro uh, acha que eu fiz uma coisa anormal, ele pode registrar isso e dizer olha pá, este gajo fez aqui uma coisa que eu não estava à espera. Tipo, yep. pá, contornou uma rotunda. Manda e lá tu? isto lá para o Elon Musk que é para ele, ele perceber pá, que sempre que aparece uma rotunda meu... Este gajo virar à gajo a direita, tem, afinal. O gajo tem que agarrar o boleto.
0: E, e depois não é só isso. Uh, pense, pensem bem que o... o nós investimos neste, neste hardware. Okay, somos nós que estamos a pagar todas as coisas que depois constroem o, o, o mundo. Se nós tivéssemos que pôr vigilância em todas as, uh, as estradas do país, era um investimento que era, era igual a... Hoje decidimos fazer umas pirâmides. Não, não era possível. Não, não existe uh, business case para fazer isso. Contudo, se toda a gente comprar um carro com condição autónoma e que tiver câmaras, a partir desse momento, o cenário que estavas a dizer então passa a ser possível, porque nós todos pagamos isso. Distribuíste, que é um bocado também como está a acontecer no desenvolvimento de software, como está a acontecer no, no treino de modelos e como está a acontecer na capacitação da hardware no EDGE para fazer cenários que não existiam antes. Eu acho que o poder transformativo neste momento é brutal porque a economia está a fazer, está a pavimentar o terreno que a seguir é uma autoestrada.
1: Os smartphones, Bom, um com, exemplo. Micro, com microfone, com câmaras de, de profundidade para, para, para as caras. É, são equipamentos que, que já, em termos de sensores, já permitem construir muita coisa distribuída. Não é? Exatamente. É, um dos cenários mais comuns, se calhar, é concentrações de pessoas e, e o trânsito parado nas autostradas. São coisas que só porque as pessoas já andam com os telefones, Uh, já dá para começar a construir estes modelos. Exatamente, sítios que tu visitaste, tu consegues até saber quais, uh, para
0: turismo, consegues saber só com os telemóveis quais, quais são os pontos de Bem, Lisboa sim, sim.
1: Mais, mais visitados. Porque, Não, uh, a, a Google faz questão de me perguntar sempre que eu fui a um restaurante ou fui a um sítio qualquer novo. Gostaste? No dia, no dia seguinte, pede-me para fazer um review. Eu, ah, porra, mas uh, só porque eu estive lá e eles já estão a assumir que eu estive. Uh, é verdade, é verdade.
0: Mas, Vítor, uh, força, uh, devias intervir e depois eu uh, só tomei ali a palavra para comentar. Não, problema. Problema. Não eu,
2: eu estava só e ia só aqui sublinhar o, o, no fundo uh, a, 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 o, o, no fundo o é que eu estava a dizer que, que sem dúvida que a IA vai ter um impacto muito positivo, já está a ter um, é, o facto de nós termos acesso aos dados e ajuda-nos as, 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 as tecnologias de machine learning Ajudam a tomar melhores decisões, ajudam a perceber melhores clientes, ajudam na produtividade. Isso é verdade. Contudo, problema. O problema é que essa riqueza, como eu estava há pouco a dizer, tenderá a ser concentrada em algumas poucas empresas e em alguns poucos países. Uhum. O que isto significa? Que a IA, paradoxalmente, além de prometer... Uh, uma libertação do, dos, do, dos trabalhadores dessas tais tarefas tediosas portanto nós todos vamos ter mais tempo para focarmos na intelectualidade na criatividade paradoxalmente esta mesma tecnologia que faz isto por via de trazer este, este desequilíbrio que para mim há um, há um perigo real para a economia trazido para o IA, que vem desta assimetria deste, desta um, assimetria primeiro entre os países depois entre os próprios trabalhadores Uhum. Porquê? Porque apenas os trabalhadores mais eh, qualificados, mais distintos, vão poder eh, sobreviver, digamos, a uma IA que vai, que vai com certeza, substituir as tarefas mais básicas. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que a dificuldade que nós temos em termos económicos é, no fundo, eh, 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 equilibrar estas, estas assimetrias. Ou seja, uhum. por um lado, as assimetrias é entre, quem? Uh, entre os diferentes países, porque parece que a inteligência artificial uh, não promete uh, maior equilíbrio entre os países. O que eu acho é que vai aprofundar este desequilíbrio entre os países desenvolvidos e os, e os menos desenvolvidos.
0: Sem dúvida. Um uh,
2: Depois, em segundo lugar, vai uh, ainda forçar mais, isso não me parece forçosamente uma coisa negativa, em abstrato, mas vai ainda aprofundar mais a diferença entre as pessoas que têm um grande grau de classificação, nomeadamente licenciados, mestrados, doutorados, e as pessoas têm baixa qualificação, que responde a, a metade da humanidade, não é? Uhum. E, portanto, também temos aqui, a IA promete trazer problemas a mais a metade da humanidade, dito de outra forma. Sim, sim. E, e, posso e como é que isso posso isso discordar aqui?
1: Posso dar uma visão mais otimista? Pode, pode, então, é, é, pode, é, pode é. dizer, mas
2: deixa-me só dizer mais uma coisa. Está a ficar, está como ficar é que, negro. Como é que, como é que isto... Pode ser, pode ser mitigado, que eu acho que isto não pode ser evitado de todo. Isto vai seguir assim. Mas como é que pode ser mitigado? Por um lado, temos, tem a ver com aquilo que eu estava a dizer, a velocidade. A velocidade com que, com que pode ser feita este, esta substituição. Eu diria que isto pode ser regulado pelos Estados, pelos próprios Estados, não é? nomeadamente nas questões do, dos impostos. Depois. Há também uma coisa interessante e que eu acho que também pode ajudar à mitigação que é um, o, a questão da, das diferentes áreas não é? que, que existem neste momento. Porquê? Porque também temos assistido a que a inteligência artificial apesar de ser uh, possível de ser utilizada em todas as áreas não há dúvida que tem sido utilizada em mais algumas áreas do que em outras. Uhum. Vou dar aqui um exemplo. Podemos utilizar em todo lado mas se calhar tem sido mais utilizado na área das telecomunicações e da indústria militar do que na agricultura Pá, digo eu não é? se calhar tem sido mais utilizada na, na medicina em particular no diagnóstico do que tem sido utilizada no ensino portanto, há aqui também áreas que também têm velocidades diferentes e portanto eu tenho hum, o uma perspectiva aqui eh, ambígua em relação ao impacto eh, da, da inteligência social na transformação da economia. Porque se por um lado acho que, que isto vai ser libertador, um, por outro lado acho que, que, que se for demasiado rápido vai ser um problema. Desculpa lá, se então, força.
1: Eu, eu, eu também concordo que, que esta, esta componente de, entre aquilo que é responsabilidade eh, chamado AI for Good das entidades que estão a usar estas tecnologias, isso pode ser uma coisa, pode ser por autodeterminação. Temos exemplos aqui no caso da Microsoft, com os parceiros, etc., que se autopropõem para determinado tipo de compromissos éticos e, 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 e de fazer as coisas de uma determinada forma para que sejam criadas bases mais que permitam a toda a gente o. Esse, esse acesso mais, mais democrático e, e mais uh, correto. Um, mas há sempre aqui uh, desafios que um, o mercado, de uma forma geral, e tu há porque estavas a dizer que há determinadas áreas, as telecomunicações, etc., que estão, que estão a usar isto mais rapidamente. É normal, como, todo, como todas as tecnologias no início, quem tem, e tem, quem tem capacidade técnica e financeira para, para investir nestas áreas vai fazer o primeiro. Uh, mas depois também há o trabalho dos reguladores, que pode ser muito interessante aqui quando começam a perceber estas dinâmicas, e que, por exemplo, no licenciamento de determinadas uh, uh, atividades comerciais, podem obrigar a um, uma distribuição de responsabilidades. Por exemplo, quando os quando operadores de telecomunicações querem, querem implementar o um 5G, obviamente só querem implementar uh, em Lisboa, no Porto, uh, porque é onde é mais rentável. Mas a licença para poder operar essas, essas, essas bandas, por exemplo, do espectro de, 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 de telecomunicações, vem com uma, uma, uma regra, que é ok, mas também é preciso pôr a funcionar nas cidades do interior, em todo o território, etc. E, portanto, queres a licença, tens, tens que o fazer. Queres colocar um posto de carregamento na rua, mas concorres a uma licença que depois obriga-te também a ter outro posto de carregamento numa cidade ou numa aldeia do interior em que se calhar já não te interessa tanto. pá, mas é o benefício eh, de um lado que tem que compensar para criar um território mais uniforme em que as pessoas que não estão nestes grandes centros também têm que poder eh, ter os mesmos benefícios. Uhum. Portanto, se nós formos trabalhando <coughs> eh, de uma forma eh, pá, minimamente coordenada nestas coisas, vamos evitar um bocado dessas, essas assimetrias. Um, e eu queria pegar ao bocado naquele, naquele tema e queria voltar àquele tema da negatividade para dizer que assim nós também, nós também temos visto que estas tecnologias e estas evoluções tecnológicas muito rápidas também têm criado aqui muitas oportunidades no long tail, que é por exemplo no cinema né? nós estamos aqui a falar agora os grandes, grandes produtores de cinema pá, têm capacidades de CGI e conseguem fazer coisas extraordinárias, filmes brutais mas se calhar agora também já temos cada vez mais produtores, até mesmo quase amadores e estudantes e... que conseguem fazer coisas hoje em dia porque as ferramentas se tornaram muito mais acessíveis. Em outro dia tínhamos aqui o, o, o Ricardo Fiel a explicar como é que a componente de, de, de gravação de estúdio eh, para músicos se tornou bastante mais acessível porque muitas das funções que só estavam disponíveis em grandes eh, estudos de gravação começaram a estar disponíveis em ferramentas bastante mais acessíveis e que agora se calhar podemos ser estudos em todo lado. É. A grande revolução económica e aquilo que pode nos nivelar melhor eh, no, a nível global é nós conseguirmos trazer as pessoas que estão em países... Eh, ainda em níveis muito baixos de desenvolvimento. Uh, o Hans Rosling uh, tem, tem, tem apresentado temas muito interessantes sobre esta questão dos níveis de, de desenvolvimento do, dos países e até na questão do, do impacto das, da, climático das, das diferentes nações uh, criticar aqui um bocado aquele papel que nós estamos aqui temos a maneira de dizer que a culpa que é dos, dos chineses e dos indianos que, que poluem muito, é, mas o, o poluem muito deles per capita têm a ver com o estado uh, de, de maturidade, de desenvolvimento destas, destas nações. E, e ah. provavelmente, até nem, nem poluem assim tanto, porque eles são muitos, muito mais do que nós. E, portanto, nós aqui no, no, no Ocidente desenvolvido temos uma, uma pegada uh, climática muito pior do, do, do que esses países. Mas Nossa, isso, é, Carlos... nós, isso é por muito culpa, porque nós nivelamos as coisas
0: com fronteiras que, que não fazem sentido nenhum. Uh, não é? que, uh, as fronteiras físicas de um país, os Estados Unidos, são um país. E, e, e portanto, é? na realidade, são um conjunto de Estados, cada qual com políticas diferentes e tudo, mas nós depois vamos então, lá vai. e nivelamos é. a coisa pelo país, da mesma maneira que a China é um país. Uh, mas depois, uh, e o continente, aquele continente tem mais pessoas do continente europeu, por isso... Ah, pois. <risos> Faz quatro muito sentido. Mais, quatro vezes mais.
1: Uh, eu, quando eu queria chegar aqui, a tecnologia e este tipo de, de, de AI nós podemos aplicar uh, no desenvolvimento do, do, para reduzir as assimetrias nós vamos ter que usar o AI para ajudar a fazer o microcrédito, nós vamos ter que ajudar eh, na agricultura em África, eh, na, na atribuição de crédito eh, nestes países que estão a crescer muito rápido, mas estão a crescer não é eh, na nossa gama de salários, eles estão a crescer ainda em coisas muito mais baixas, ok? um dólar por dia, dois dólares por dia, por pessoa. E isso, eh, o, o chegar lá com este tipo de ferramentas de uma forma... Eh, uma capilaridade muito grande, chegar a, a sítios que até agora nunca chegaram, pode ajudar a, a desenvolver estes países de uma forma muito mais rápida uh, e muito melhor. E, portanto, e, e o papel aqui do AI é o papel de, por exemplo, ajudar a atribuir o, o microcrédito com muito mais facilidade, porque é humanamente possível estar a fazer gestão de milhares e milhares e milhares de pedidos, de micropedidos de, de financiamento diariamente, e, portanto, aqui estas ferramentas são extremamente importantes, como também na teção de fraude, não é? O príncipe da, Nigé da, da Nigéria, que é? está sempre a mandar mails para toda a gente na Europa a dizer que quer transferir dinheiro para as pessoas, <risos> um, é preciso também algoritmos para ajudar a filtrar os scams não é? e, e, e a malta que quer, que quer abusar uh, deste, destes temas. portanto, uhum. uh, Hoje em dia estamos a usar o, a teção de, de spam e de, e de, de, de antivírus no e-mail Epá, isto tem que ser generalizado para muitas outras atividades do dia-a-dia -dia, destas populações que estão a crescer e se calhar estamos a falar de um potencial enorme de crescimento deste, destas regiões do, do planeta e, e ajudá-los a, a trazê-los para estes níveis de desenvolvimento. Aliás, o que, se, o que se acha neste momento é que se nós conseguirmos trazer estas pessoas para um nível de desenvolvimento maior vai reduzir a, a, a natalidade por excesso naquelas situações em que as pessoas têm mais filhos só porque uh, morrem não sei quantos filhos um, e, e precisam deles para trabalharem. Para... E, portanto, nós temos que isso fazer crescer para um nível em que as mulheres têm educação todas e conseguem perceber métodos contraceptivos e conseguem perceber uh, conseguem planear os filhos que realmente querem ter e como é que a educação é que, que eles devem ter e que tipo de, de, de trabalho eles podem fazer no futuro. Eu não estou a dizer que no futuro toda a gente vai trabalhar a ser programadora e a fazer e a fazer desenvolvimento de, de, de data scientists. Uh, há muitas outras profissões, uh, mas a tecnologia é um enabler muito grande, é um democratizador muito grande desta desta long tail. E, e, portanto, hoje em dia, não são os grandes uh, uh, herdeiros de fortunas que ditam o crescimento económico do mundo, uh, são estes países que estão, estas regiões do mundo que estão a crescer uh, economicamente muito, muito mais e, e que estão a fazer o drive do, 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 da próxima geração. Uh, e, portanto, nós temos é que ajudar este, este, estas regiões do mundo a fazer isso. E acredito que o AI, uh, sei lá, no controle de tráfego aéreo, na democratização destes drones, uh, há muitas coisas que podem ser feitas para ajudar estas regiões a crescer muito mais rapidamente. Pela, pelo apoio humanitário, pelo, pelo apoio na saúde, saúde das, das áreas. Nós andamos aqui no, no Ocidente a gastar balúrdios para manter as pessoas, para aumentar a esperança de vida. Estamos a, estamos a gastar muito dinheiro com os últimos anos de vida, quando do outro lado uma fração desse, desse dinheiro podia ajudar a dar, a reduzir a, a mortalidade infantil, Uh, trazer as pessoas para um nível de desenvolvimento completamente diferente. <risos> Espero, francamente, que o AI uh, ajude uh, a fazer, ajude mais pessoas a fazerem filmes, a fazerem bandas de música, a, fazerem, a serem criadores de conteúdo, criem estes novos, novos empregos, uh, que ajudem estes agricultores a, a usarem melhor uh, os recursos naturais uh, que têm à sua disposição, que ajudem a perceber o, o tempo e fazer melhores forecasts uh, para que não haja situações de destruição completa de, de colheitas. Uh, e tudo isso depende muito desta capacidade de fazermos um software mais inteligente, que tira partido dos dados para construir heurísticas, de modelos mais avançados uh, de, de predição
0: mas é uma excelente mensagem uma boa maneira de nós de nós, nós vamos para estarmos aqui a continuar a conversa, curiosamente conseguimos fazer a conversa sem, falar, sem só falar no impacto que o Covid teve nesta transformação achei, achei, achei curioso, se calhar fica para uma futura, dava para falar mesmo sobre, sobre é muita verdade. coisa <risos> dava para falar sobre muita coisa vamos avançar para a nossa rubrica agora Bem-vindos à nossa rúbrica AI News Segmento, que faz parte do, do final do, dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uh, notícia, notícias, links uh, são três notícias que sentimos que foram uh, relevantes uh, e que passaram os nossos olhos no, nos ultimo, nas últimas semanas um, e claro, com os, nossos, com os nossos comentários Os links para estas, para, para estas notícias para, para o que nós estamos a partilhar são publicados aqui na descrição do episódio se quiserem ler na, na íntegra uh, Zé uh, Tó, a, a abris aqui a nossa
1: rúbrica de hoje e uh, o que é que trouxe para nós? Muito bem, uh, isto é um, é, é no, no, no tema de, do dia de hoje, uh, um infográfico que resume os, os principais uh, formas de, de olhar para esta revolução que tem sido o AI e, e o link que eu deixo aqui é da visual, uh, visualcapitalist.com um, e, é um, e eles estavam a vários vários infográficos e tu vais listar aqui alguns no, alguns links também no, no, nas notas do podcast uhum. uh, este aqui é exatamente sobre este sobre este esta revolução do AI uh, e portanto eu, eu gosto destas coisas porque são são muito, eu sou muito visual a estudar gosto de fazer este tipo de resumos <risos> e este está espetacular e tem e tem este um bocadinho da história, um bocadinho das, das, das linhas de, de, de desenvolvimento do AI, as, apl as apl aplicabilidades, os, os diferentes eh, formas e estados de evolução, eh, hoje em dia, por, por setores de atividade e tudo. Portanto, é um resumo muito, muito bom do, do, do impacto do AI na economia e, portanto, fica, fica aqui o meu link eh, de, portanto, do AI Revolution Infographic, eh, Uh, mas depois tem aqui outros também interessantes uh, que, o, que, o, que o Marco juntou.
0: Boa, boa, boa. Uh, sim, e, e por acaso, este em particular tem, tem mesmo muita informação. Este é mesmo longo, não é daqueles infográficos só que um gajo faz dois scrolls e acabou. Este <risos> tem mesmo muita coisa. Um, uma boa partilha. Obrigado. Zé então. um, Vitor, passo a palavra a ti. Uh, o que traz -te para nós hoje?
2: Bom, inevitavelmente uh, trago o, uh, uma notícia sobre um seminário que eu gostava de convidar todos os nossos ouvintes a participarem, já porque é gratuito, depois porque foca sobre um tema que me parece muito atual, aliás até ligado com o tema de hoje, que é Inteligência Artificial e Democracia. Este seminário vai decorrer em Alcochete, no dia 6 de maio à tarde, e é organizado pela, pela Câmara Municipal de, de Alcochete.
1: E, e é, é presencial. É presencial.
2: Não, eu estou mas... preocupado
1: porque os trolls russos pá, podiam, podiam, podiam ir participar. Podiam
2: bloquear, a... porque isto é como nunca. No... Por isso é que é só presencial, estás a não, não. E mesmo assim, não E mesmo sei. assim não estamos seguros. Pá. É verdade, é verdade. E não vamos convivir um <risos> lá em cima, mas, mas pronto. Seja como for, a ideia é, é, é divulgar um bocadinho esta temática. É, vamos ter duas roundtables com uma série de, 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 de pessoas que são pensadores. Um, este, vamos ter alguns jornalistas também a moderar este, estes painéis. Vamos ter um, um keynote que vai ser feito pelo Luís Amaral, da Universidade do Minho, sobre a parte de votação eletrónica e democracia. E um, uh, por trás disto está um grupo informal... De, de investigação na área da democracia e de inteligência artificial, que já agora é de livre acesso. Qualquer pessoa que queira participar neste grupo informal de discussão, a, a única coisa que tem que fazer é ir ao site, registar-se. Aliás, nem é bem registar-se, é mesmo só declarar o seu interesse e passará a receber o link para as, para as reuniões que estão sempre animadas. Hum, portanto, é, é, é algo que eu acho que, tanto quanto eu sei, é o primeiro... Uh, seminário de Inteligência Espacial e Democracia que vai ser feito aqui em Portugal. Espero não estar enganado. Se não for o primeiro, é de certeza um dos primeiros. E além disso, uh, not the last but not the least, uh, vai ser feito em, junto ao Rio em Alcochete, com uma bela vista para o Tejo, com santo um sunset uh, junto ao Rio que vai ter também uns drinks finais para o pessoal poder também trocar impressões após Uh, se virar. Portanto, uma série de ingredientes que quem tem interesse neste tópico, que confio que todos apareçam.
0: É seguir sim, senhor. Uh, por isso, fica aqui o convite. Obrigado, Vítor, uh, pela partilha. Ora, um, eu, eu trago-vos um, um, um artigo que, que li, que gostei, uh, achei piada. É assim, uh, uh, isto, isto é um bocado... Uh, um, não é, não é cientificamente uma coisa real esta discussão, mas houve aqui um debate, um artigo que relata um debate da Oxford Union, que é a Sociedade de Debates dentro da Universidade de Oxford onde eles decidiram uh, debater o tema da ética e, de, e, e da existência mesmo da inteligência artificial. Uh, e então uh, decidiram uh, convidar uma inteligência artificial, em particular uma desenvolvida pela, pela equipa de, de Deep Research da, da NVIDIA, chamado Megatron Transformer, que foi treinado com todos os basicamente toda a base de conhecimentos da Wikipedia. Uh, são 93 milhões de, de, de artigos que foram, desde 2016 até 2019 uh, e, e ainda foram uh, uh, buscar uh, toda, toda a Wikipedia, mais estes artigos, e ainda foram buscar... Uh, um montão de discussões do Reddit para para treinar este algoritmo. Por isso, ele, ele leu mais do que humanamente seria possível numa vida inteira qualquer pessoa ler. E, e este este algoritmo em particular, pronto, consegue fazer, tal como outros que podiam ter sido convidados aqui, do GPT-3 ou outros assim, onde consegue ter uma, uma conversa com com, com estes uh, uh, debatistas. Então, o debate com este inteligenciário social foi, foi engraçado, em que lhe fizeram algumas perguntas sobre a sua existência e sobre se ela algum dia vai ser ética e ela deu respostas engraçadas como uh, não, uh, nunca vou ter ética porque a ética supõe uma coisa boa ou má e a inteligência artificial nem é boa nem é má, não, é? Não, não não existe... só os humanos é que são bons e maus. Então, uh, pronto, fez assim umas respostas curiosas. Uh, ela própria... Uh, acha que a única maneira, há lá um momento no debate onde ela interessa se ela é a única maneira de travar a inteligência artificial é mesmo não usar a inteligência artificial porque caso contrário é inevitável e uh, são as respostas que têm isto não tem valor Pronto, antes que, que isto de momento pôde um, 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 um uma onda de Twitter a dizer afinal a inteligência artificial já, a, a, a Skynet já existe e, 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 tem, e, e, foi, e foi falar a Oxford num debate uh, não, isto não tem valor científico absolutamente nenhum isto são, são uh, modelos que são construídos com base em citações Uh, de, de, de humanos não é? ele, ele, ele gera este texto com base no que aprendeu nestas, nestes fóruns e tudo mais, e, e a realidade é que isto é um tema que está a ser debatido uh, em, em forma aberta uh, e estas são as opiniões que mais temos visto nos twitters e nos reddits e nessas coisas, uh, são exatamente este tipo de, de discurso, por isso ele foi buscar o, o que está na internet uh, e, e teve uma opinião a própria inteligência artificial ainda não estamos em modelos de, de, de strong AI onde isto foi mesmo a formulação de uma opinião de uma inteligência artificial. Isto foi simplesmente o, o que ele conseguiu encontrar que seria mais bem aceito com base na, na, no, na base de conhecimentos que ele tinha. Uh, e o que foi mais dito foi este tipo de respostas. É, é só isto. Isto é a minha, a minha análise sobre isto. Acho que o artigo giro. Uh, não, não é. Se calhar de vez em quando partilho-vos aqui artigos um bocadinho mais profundos. Esta aqui é mais uma, uma brincadeira. Mas achei, achei giro. Achei giro. Uh, uh, principalmente as respostas e a forma como isto foi conduzido uh, e eu nem sequer feito esta, nunca me lembraria de, de trazer para um debate um muito artificial para se debater ela própria, mas acho que é, que, é, que é interessante. Um dia, quando tivemos Strong AI, isto aqui é, é a minha nota final, é mesmo. Um dia que tivemos Strong AI, gostava de ver este, um, este Oxford Union a convidar esse algoritmo sim que é capaz de fazer conclusões e esse sim já estará num nível de intelectualidade uh, para estar no debate. Gostava muito de ver esse debate a ser feito, humanos contra a inteligência artificial sobre a sua própria existência. Nesta,
1: nesta altura vai ser ao contrário, vai ser o, o, o AI que te vai convidar um humano para estar presente ao divertimento deles. <risos> muito bom <risos> Ai, muito, muito bom. bom, muito
0: bom muito bom, sim senhor Olha, e, e assim terminamos mais um episódio o meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future, AI Portugal Podcast podcast que se fala sobre a inteligência social em conversas informais e cheias cheias de conteúdo um, um enorme obrigado um, uh, por mais uma conversa extremamente interessante aos meus parceiros neste sofá virtual ao Vítor Santos, muito obrigado Vítor
2: foi excelente, um
1: grande abraço a todos
0: <risos> obrigado Vítor, obrigado e aos António Silva muito obrigado então
1: muito obrigado, Pão. E vemos em algo cedo, não é? <risos> exatamente, exatamente. Lá esperamos cheiro? todos.
0: <risos> <risos> uh, obrigado a ambos. É um prazer ir ver se gravar estes episódios convosco. E claro, um obrigado enorme a quem está desse lado a ouvir-nos, a vocês, uh, por vocês que nós produzimos este conteúdo. Muito obrigado por estarem desse lado. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido em próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos sempre interessados em ouvir-vos. Basta nos mandarem um e-mail para podcast.buildingthefuture.pt Fiquem atentos para o nosso próximo episódio, nas habituais duas semanas. Até lá, um grande obrigado por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.